1: Olá, eu sou o Félix, morador do município de São Gonçalo, sou nascido e criado. Estou querendo fazer parte do Conselho Municipal de Cultura. Acredito que é, ter a sociedade civil inserida nos espaços públicos, que são mantidos com o nosso dinheiro, seja eficaz para a promoção de políticas públicas assertivas. Temos uma cultura carente de providências em São Gonçalo. Temos artistas locais desvalorizados, falta transparência nas instâncias públicas. Ser representante da sociedade civil dentro do Conselho é ter a responsabilidade de levar as demandas do segmento para serem dialogadas no âmbito do Conselho. Para além disso, ser conselheiro de cultura é ter como papel acompanhar, discutir e propor o andamento das políticas públicas de cultura principalmente pelo segmento ou território que fazemos parte. Precisamos de alguém que grite por nós lá dentro. E se você concordar, quero ser a sua voz no Conselho Municipal de Cultura
0: de São Gonçalo. Tamo junto!
2: Olá! Hoje é quarta-feira, 10 de novembro, de 2021. Eu sou o Wendel Setúbal e esse é o programa Diversidade, na web rádio Censura Livre. Você acabou de ouvir o Félix Lino, que é candidato a uma vaga no Conselho Municipal de Cultura. Mais adiante, a Cecília vai explicar essa eleição, que deve ocorrer ainda este ano, e no próximo programa, nós teremos mais candidatos. No campo da esquerda, a articulação está sendo feita pelo vereador Romário Reis. Cecília, boa tarde.
3: Olá, eu sou Cecília Setúbal. Contamos com a sua participação, com perguntas, comentários, críticas e sugestões. Diversidade quer ouvir vocês. O nosso contato é o e-mail programadiversidade 3.gmail.com. No programa de hoje, nós teremos comentário político, novos conselheiros de cultura. Você vota. E falando de futebol, a Copa de
2: 58. Wendel... Bom, aparentemente a semana iria ser uma semana tranquila na área política, só que foi explosiva. Houve a paralisação da campanha de Ciro Gomes. Houve a possibilidade de um, uma dobradinha de Lula e Geraldo Alckmin que provocou um rebuliço nos setores de esquerda. E houve a votação no Congresso da PEC dos Precatórios. Essa PEC dos Precatórios é que explica a paralisação da campanha de Ciro, movimentações nos bastidores, um orçamento secreto para para emendas de deputados que está sendo questionado pelo STF, mas o Congresso pre prepara uma reação ao STF. E São Gonçalo, vejam só, foi o um município que recebeu a maior quantia de emendas. 75 milhões foram recebidos pelo deputado Altineu Cortes do PL, futuro partido de Bolsonaro. Altineu Cortes era, é, na verdade, uma espécie de primeiro-ministro do prefeito de Itaboraí e do prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson. Ele trouxe 75 milhões para fazer obras para seus eleitores. Foi a maior quantia dessa verba secreta que não quer ser revelada pelo presidente da, da casa, o Lira. Bom, vamos por partes. O que, que é a, a PEC das precatórias? PEC é, é proposta de emenda constitucional. O precatório é uma dívida que o governo perdeu na justiça e ele vai ter que pagar no ano seguinte. É feito um cálculo e o governo tem que reservar um dinheiro para efetuar esse pagamento. O ministro da Economia só quer pagar uma quantidade X, o que significa adiar para 23 ou 24, ou, como diziam os eruditos, para as calendas gregas, adiar esse dinheiro. No bom e velho português, é calote. Isso que indignou a opinião pública e parte da burguesia, porque a outra parte continua mais indignada com o, o, o furo do teto dos gastos, feito também pelo ministro da, da Economia. E para que, que serviria esse pagamento que vai ser não efetuado a quem de direito no ano que vem? Para financiar o novo Bolsa Família, que vai ter outro nome de Bolsonaro, no qual ele espera conseguir os votos no Nordeste suficientes para levá-lo ao segundo turno. Assim, ah, é bom avisar aos lulistas mais extremados, ao nosso amigo Derek, da boa tarde. Boa tarde, Derek. É, é bom avisar aos lulistas mais extremados que as possibilidades de segundo turno são fortíssimas. Bem, a retirada da campanha de Ciro se dá porque uma parte do PDT desobedeceu às ordens da, do coletivo, as ordens não, a resolução do coletivo, e votou a favor do governo. O Ciro, num gesto intempestivo, suspendeu a campanha. Parte dos que votaram com o governo, disseram que a bancada do Ceará também teve voto e ela supostamente seria a bancada do Ciro. Ele não respondeu a isso, ou pelo menos não houve ressonância de resposta. Para uns, seria uma manobra do Ciro para ter uma saída honrosa. Para outros, seria uma decisão. Quem está comigo, quem está com o governo? O presidente do partido ficou preocupado com isso Ainda mais que alguns deputados, entre eles o Gadelha, namorado de Fátima Bernardes, anunciaram que, se o PDT votasse com o governo, eles também iriam repensar a ficar ou não no PDT. Não sei para onde iriam, porque o, o, no PSB também houve traições. Mas, enfim, o resultado é que o presidente do, do PDT conseguiu reverter muitos votos que foram dados a favor do governo, agora foram dados contra, por deputados do PDT. Por que a votação de, a favor do governo foi maior? Porque o Lira conseguiu arregimentar algo em torno de, aqui, 40 deputados que não apareceram para votar no primeiro turno. Então, ele conseguiu que eles votassem no segundo turno, talvez ainda com as chamadas emendas secretas. O que, é que são essas emendas secretas? Existem umas emendas, do, que eles chamam de emendas do relator, que são distribuídas aos deputados. São para que ele vá calçar a rua do seu eleitor. Os deputados de esquerda já têm uma outra postura, cedem para projetos sociais. Por exemplo, o David Miranda fez, aceitou três projetos do Hospital Fernandes, da, que pertence a Fiocruz, no Flamengo, e encaminhou as emendas. As emendas são legais. É, Podem não ser éticas, mas são legais. E os deputados é, usam essa emenda para, como, como se diz, asfaltar a rua do seu eleitor, porque isso já foi verificado através de pesquisa é uma reivindicação que o eleitor gosta. Ele sente que aquele deputado em que ele votou retribuiu alguma coisa que as autoridades não, não fizeram. Calçou a rua dele, por exemplo. Então, isso daí é uma prática que o Centrão é, adora fazer e não é à toa que ele consegue se reeleger. A maior dotação, como já se disse aqui, foi para São Gonçalo. Altineu corte recebeu 75 milhões se for para asfaltar a rua haja rua para tanto dinheiro assim não, não vai sobrar muito para fazer outro tipo de obra e ele vai conseguir mais uma vez se reeleger é, deputado federal além do fato dele ter a máquina de Itaboraí e de São Gonçalo é, e deve fazer a dobradinha principal de São Gonçalo com o filho de Capitão Nelson bom isso levou a, a que a oposição entrasse no STF. E Rosa, e Rosa acho que é Rosa, né? Weber, a juíza, concedeu uma liminar suspendendo esse pagamento clandestino, esse orçamento que o Lira não quis confessar. Porque, como eu, eu disse, boa tarde, Dave, é, minha, minha amiga de a emenda não é ilegal. Agora, não de, anunciar quem recebeu e quanto é realmente um absurdo. Isso, sim, é completamente diferente de tudo que já foi visto na República. O deputado recebe um dinheiro e ninguém sabe, o dinheiro é público e ninguém sabe quanto ele recebeu. Se ele quiser gastar por exemplo, numa viagem à Europa, ele gasta. Ele não, ele não presta contas. A partir da, do voto de, de Weber, houve, houve, no início da semana, o início da votação. E, de cara, 6 a 0. Ou seja, por maioria, o STF é contra a emenda do, do, do orçamento. O que, é que vai acontecer com o Congresso? Existe uma sigla, que eu não lembro agora qual é, a sopa de letrinhas no Brasil, é impressionante o nome de siglas. Deve ser algo em torno de PD PDL, não sei bem. É um projeto em que o Senado e a Câmara se juntam, fazem um, um, um projeto e aprovam, questionando a, o fato de o, de o STF estar interferindo numa decisão do Legislativo. E aí eles restabelecem a clandestinidade do orçamento. Os deputados já receberam o, o dinheiro que lhes cabia em segundo turno, agora a votação vai para o Senado. No Senado é mais difícil porque existe um um, um voto mais ideológico, vide a, a CPI que apurou a questão da pandemia, mas é possível que lá também o, os senadores ligados ao, ao governo tenham suas emendas também para empregar na sua área de eleitorado. Com isso... Com esse resultado que o Lupe, presidente do PDT, conseguiu de fazer 17 deputados federais do PDT voltarem a, a, a votar contra o governo, é possível que seja uma justificativa para o Ciro retomar a campanha dele. O Ciro não tem conseguido chegar aos dois dígitos, mas, no, no decorrer da campanha, é possível que consiga. Lully Alckmin. Lula e Alckmin provocou um terremoto nas bases do PT. Quando eu coloquei isso num, num, num grupo, uma pessoa questionou. Boa tarde, é, Duda, outro grande internauta ouvinte nosso. Questionou que não, isso daí é fake news. Não, não é fake news. O Lula acaba de declarar que o Geraldo Alckmin é o único tucano que, que gosta de pobre. Foi a declaração do Lula. Quem, se o Lula faz uma declaração dessa, é de que ele está estimulando, com certeza, a, uma possível aliança com Alckmin. Pode não, não dar certo, pode não se concretizar, mas a negociação existe. Não está sendo feita nem por Lula nem por Alckmin, e sim por é, representantes deles. E isso, isso traria para Lula um eleitorado do interior de São Paulo, bastante conservador, que é fiel a Alckmin. Essa é a possibilidade que Lula tem. Os, alguns setores de esquerda do, 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 do PT é, reagiram aceitando. É o caso, por exemplo, do ex-assessor dele, Ricardo Cotio, que tem uma coluna no UOL. Outros recu, recusaram apoio, endosso a essa proposta, como por exemplo o mais à esquerda um dos mais à esquerda quadros do PT que tem um, um programa no, no YouTube chamado Opera Mundi, é, Breno Altman. na base houve uma, uma mescla de uma reações simpáticas outras não as simpáticas são do tipo a gente é, a gente tem que aceitar tudo para se livrar de Bolsonaro Vale tudo, até se aliar com o demônio, mas tem que se livrar de Bolsonaro. E outros questionam que, bom, mas chegar a esse ponto é, é complicado. Né? Então, é, ainda não saiu, não foi batido o martelo dessa coligação Lula-Alckmin. Agora, é preciso lembrar uma coisa. Quase certo que vai ter segundo turno. Por quê? Porque hoje lançou-se candidato Sérgio Moro. Sérgio Moro tem aquele, aquele resquício do, do velho partido de direita nos anos 60, a UDN, União Democrática Nacional, que nós da esquerda chamavam de UDN, Unidos Destruiremos a Nação, para que era o discurso moralista. Esse é o discurso da Operação Lava Jato. Ele hoje se filiou ao partido Podemos e fez o que, o que ele vai fazer durante a campanha. Bateu em Lula e bateu em Bolsonaro. No momento, ele é o mais forte candidato para a terceira via. Porque é evidente que, mantendo a candidatura, Ciro Gomes... Teria uma posição de centro-esquerda. A terceira via é uma, é uma direita clássica, liberal. Seria esse o Moro. Há lacunas no discurso do Moro. Por exemplo, o que o Moro pretende fazer na economia? Não se sabe. Não se sabe o conhecimento que ele tem de economia, porque ele é um juiz. É, vai apelar para o discurso anticorrupção, uma parte do eleitorado de Bolsonaro é simpática a ele, e ele sabe que ele tem contra ele, sempre terá o lulismo. Mas isso o Bolsonaro também tem. A possibilidade do Moro crescer? Há. Numa das pesquisas habitualmente feitas, ele pulou de 6 para 14. Se ele mantém isso, vai ter segundo turno e ele parte para a briga com o Bolsonaro. Bolsonaro não é carta fora do baralho, como alguns setores do, do PT se iludem. Por quê? Porque hoje sai uma pesquisa, a que eu já me referi, que ele tem o pior resultado, 21, e Lula, 48. Ele oscila entre 20 e 25. Ou seja, se ele mantiver esse patamar, ele tem condições de chegar ao segundo turno, porque durante a campanha ele vai arrecadar mais alguma coisa. E, se der certo o novo Bolsa Família dele, ele vai também pegar mais votos desse perfil do eleitorado. Portanto, Bolsonaro não é um candidato facilmente batido. Um, um grupo que faz pesquisas, é, misturando dados de outros institutos de pesquisas, é, acho que chama-se Jato, é, mais voltados para a área de direito, mas fazem pesquisa. Eles dizem que o eleitor comum ele não se interessa por política no dia a dia. Ele fala de política, talvez, no bar, provocado tomando uma cerveja, quando houve uma notícia, mas ele não é um militante. Então, se você procura hoje os candidatos que possam ser é, votados por ele, ele vai responder o, o que existe. O que existe é a Lula e o presidente. Ele não sabe que Moro... Ele, ele, ele mal vai prestar atenção que Moro se filiou ao partido Podemos. Ele está furioso, no caso do Rio, com a queda de Patamar do Flamengo, com a não ida do Vasco para seriar. Ele não está preocupado com para onde foi Sérgio Moro. Segundo esse, esse, essa, esse, essa empresa que pesquisa os pesquisadores, eles fizeram um. um voltaram a, a, até a eleição de Collor, que foi a, a primeira eleição direta depois da ditadura, e chegam à seguinte conclusão: o eleitor só começa a pensar. Em quem vai votar para o presidente da República? A grande massa? Em junho. Então, até lá, vão nadando tranquilamente Lula e Bolsonaro. Mas, quando chegar em junho, podem ter nas suas costas um Sérgio Moro, por exemplo. E o Sérgio Moro vem para derrotar Bolsonaro. Que aí seria um, um anti-Lula considerado honesto. A burguesia é, sabe que ele não vai tomar as atitudes mal-educadas, destrambelhadas, é, ignorantes de Jair Bolsonaro. Então, é possível que haja um crescimento de Moro. Lógico que ele tem que acertar o discurso. E, como, dizem, como diziam os é, economistas e assessores do Bill Clinton, quando ele disputou a eleição contra o George Bush, o pai que havia feito aquela guerra contra o Iraque bem-sucedida, mas perdeu a eleição, os democratas diziam é a economia, estúpido. Ou seja, é o bolso do cidadão que vai pesar como um grande fator. Não é o um único, mas é o fator mais forte é a sensação de estar bem economicamente o país e ele, cidadão. Se o país estiver bem, mas ele não estiver bem, ele, ele, dane-se o resto, eu estou mal. E, se ele está bem, significa que o país também deve estar crescendo. A não ser que seja da, dessa burguesia rentista que não investe no Brasil. Bem, esse eleitor, em junho, vai perguntar a si mesmo como é que eu estou? Como é que está a minha situação econômica? Hoje está ruim. Inflação, não crescimento, desemprego. Se Bolsonaro conseguir empregar gente, diminuir a, a inflação e provocar uma falsa ou não sensação de tranquilidade na, na, na economia, ele tranquilamente vai para o segundo turno com o Lula porque aí o discurso dele seria parecido com o de moro Lula, por enquanto, não fala sobre o que vai fazer na economia. E, ao não dizer isso, alguns acham que ele está perdendo a oportunidade de deixar um recado claro para as pessoas. Eu vou fazer isso na economia. Ele só deu aquela frase enigmática, muito bem feita, mas que é uma declaração de intenções do tipo é, o orçamento, colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. É uma declaração perfeita. Lula fala bem para sua tribo, mas Bolsonaro também fala bem para sua tribo, a tribo dele, Bolsonaro. Porque, veja, não existe presidente pior do que Bolsonaro no que o Brasil já teve. E, depois de três anos, o cara tem 25% de pessoas dizendo que ele é, o governo dele é bom. Esse cara não pode ser um merda. Esse cara tem que ser um cara, no mínimo, competente para falar o discurso que interessa para o público de perfil dele. E ele tem, além do, da extrema-direita, ele tem o apoio claro, ostensivo, de quem sente que a família cristã não está sendo preservada. Por quê? Porque as mulheres estão fazendo aborto, é a esquerda que defende os comunistas, é, segundo eles. Porque se lançam em drogas, a esquerda defende a legalização de todas as drogas. É mentira, mas essa mentira é repetida N vezes. E, e existe a questão do homossexual. Não que o, esses evangélicos queiram bater, espancar como os fascistas, mas eles são contra que eles tenham os mesmos direitos sociais de, dos casais heterossexuais, porque o pastor deve ter lido em algum trecho da Bíblia, aqui a acolá, a Bíblia é um livro aberto nesse sentido de você poder recolher o que te, te, o que te interessa. É, é possível que o pastor tenha mostrado olha, esse trecho aqui da Bíblia Deus condena o homossexualismo. Aí ele vai condenar também o homossexualismo. O aborto, então, bem, nem, nem se fala, é assassinato. E, e também, de uma certa forma, é, o consumo de drogas, embora ele possa... No, é, bom, evangélicos também não costuma consumir álcool. Então, se ele não bebe, ele também não usa drogas. É, supõe a não ser aqueles chamado é, Terceiro Comando, que são evangélicos e, e controlam bocas de fumo em, em favelas do Rio de Janeiro. Mas, enfim... Essa massa de evangélicos que sente que a família não está sendo preservada e culpa Lula e a esquerda, essa massa é que pode também votar em Bolsonaro. Se ela sentir no bolso que a sua situação está pior, ela abandona Bolsonaro e vai para Lula. Lula está em quase um empate com o Bolsonaro, entre um setor de, de evangélicos. Ele perde feio mesmo, é no setor de eh, Edir Macedo, Malafaia, eh, R. R. Soares, aquele que faz aquela manifestação monstro lá no, em São Paulo, é, é, ainda com Cristo. Tem um nome lá específico, eu não me lembro. É bom não esquecer, ao falar de Edir Macedo, que o Brasil é um, um dos poucos países do mundo que tem um partido político que é de uma igreja evangélico. Ela é toda ligada a Edir Macedo. Isso, não, que eu saiba, não existe em outro local. Então, é um, é um fato que tem que ser levado em conta. Bom, essa longa análise se dá a partir da sucessão presidencial, porque a PEC dos pregatórios vem aí com menos dinheiro por causa da verba que precisa ser gasta para o novo Bolsa Família, e Lula e Alckmin se encontram porque precisam de uma aliança para ganhar a eleição, e Ciro faz aquele jogo de encenação, mas é um, um quadro político porque por exemplo, numa, num debate com Lula, Bolsonaro e Moro, ele pode... Eu digo claramente: eu não vou votar em, em Ciro Gomes. Ele pode bater em Bolsonaro, bater em Lula, bater em Moro. Ele tem competência para isso, é bom de debate, portanto, ele pode crescer no, no, caso haja um debate. É lógico que a estratégia de Lula e Bolsonaro vai ser fugir dos debates o mais que possível porque eles vão ser o, os que vão apanhar mais de Sérgio Moro, se ele conseguir firmar a candidatura dele em dois dígitos até abril, e Ciro Gomes, que pode chegar também aos dois dígitos. Caso um deles chegue aos dois dígitos, implica que vai ter segundo turno. E o um segundo turno, para nós da esquerda, temos que reconhecer não vai ser fácil. Vai ser difícil. É, há 15 dias, a gente, a gente do pessoal fez uma manifestação na, na praça de em Alcântara, ali no relógio, é, pelo Fora Bolsonaro, e colocou uma faixa no viaduto. De repente, um cara parou o carro e foi rasgar a, a faixa para levar. Aí o pessoal viu, subiu, ele desistiu, saiu de carro, fechou o carro e só deixou a faixa no chão. Isso mostra... Isso agora, em, isso foi no final de outubro. No final de outubro, imagine no segundo turno o nível que vai, que, que vai se dar se o, o candidato for Bolsonaro. Vai ser um nível de banditismo contra a esquerda, de intimidação. Se for Moro, o debate vai ser num nível mais polido. Espera-se. Bom, é isso... É isso aí, e agora você vai ouvir é, Cecília Setúbal.
3: É, Mas antes, nós vamos ao nosso intervalo. A gente já volta.
0: Diversidade. Ajudando a interpretar e transformar a realidade. Apresentação Wendel Setúbal e Cecília Setúbal. Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma Mídia Alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros,
3: Bem, nós estamos... É, São Gonçalo entra agora no processo eleitoral para a eleição do, do novo Conselho Municipal de Cultura, que vai compor o biênio 2021-2023. É, a comissão organizadora já está concluindo, já concluiu as, 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 as regras, né, a organização do, do processo e é, eu estive conversando com um, um dos conselheiros que faz parte da comissão, o Saulo Pérez, e que é, faz parte da sociedade civil, né, representante da sociedade civil, e ele informou que já é, o processo, né, é, a reunião, vai ter uma reunião amanhã, na quinta-feira, né, às 11 horas da manhã, do conselho, do Conselho, para definir o calendário das eleições, que deve acontecer ainda nesse mês, onde está concluindo os dois anos da, do, 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 da, dessa atual é, composição. E a abertura dos, das inscrições para os candidatos vai se dar a partir da publicação do edital no Diário Oficial do Município o Saulo chamou a atenção para a responsabilidade da função do Conselho e que o candidato deve estar atento a isso. E já está acontecendo uma movimentação voltada para as eleições né, dos novos conselheiros e é, entre os pré-candidatos já, já tem alguns nomes, nós já começamos a apresentar algumas... É, um vídeo hoje que você viu na abertura do do programa, é, do Félix Lino, que é do Grupo Liberdade Santa Diversidade de São Gonçalo. Ele, ele é um pré-candidato, está aguardando a abertura das, das inscrições né, que já estavam previstas e, inclusive, já tinha uma, uma pré-data né, para as eleições, que seria dia 26, mas é, houve algum imprevisto e essa reunião foi Adiada, e vai acontecer amanhã, quando vai ser divulgada a, a data da, das eleições que vão acontecer no, no Teatro Municipal de São Gonçalo, segundo informou o Saulo Pérez, e deve ser na, na, a, em torno das 18 horas. É, o que Fonseca, que é um, um outro pré-candidato que também vai falar, né? No, na, no próximo programa ele deve estar apresentando a sua é, a sua candidatura. Ele é do Movimento Negro Unificado e é, também faz parte da UniBairros de São Gonçalo. Segundo o Saulo informou, é ele informou que são cinco cadeiras para representantes da classe artística, dois representantes de instituições sediadas do município e de uma universidade particular. Então, é, essa composição, essa nova composição, pretende da, renovar é, o, o Conselho Municipal de Cultura de São Gonçalo. E nós vamos aguardar a reunião de amanhã para informar as datas do, das eleições, né? a abertura das inscrições. É bom que todos fiquem atentos, todos os interessados, que vai ser divulgada a partir de amanhã. Sim? O seu, vídeo, o seu áudio está fechado.
2: Abriu? O, Fe, o, o Félix Lino... Ele, quando eu liguei para convidá-lo para dar esse, esse depoimento, ele me confirmou que esse ano não vai ter a Parada Gay. A prefeitura não aceitou que eles fossem para o Teatro Municipal, ofereceu um centro cultural que, que não tem uma cadeira, o que mostra o que... Mostra que uma prefeitura de extrema-direita, cedo ou tarde, vai manifestar a sua tendência homofóbica. É o que foi feito com a, a parada este ano, segundo, embora por lei esteja seja obrigatória, a, a, é um, considerado um, um, um bem cultural que a prefeitura não pode... É, evitar dar apoio, mas o capitão Nelson evitou dar apoio. E a segunda coisa é a seguinte, quando tem eleição para o Conselho Tutelar, os vereadores e deputados pegam aqueles ônibus alugados e enchem de gente para votar. Né? Acho que em cultura não deve ter isso, espero. né? É isso aí. Obrigado, senhor. É, no, tem uma diferença, que o Conselho
3: Tutelar, ele é remunerado, né? Então, acho que a, a competição é maior também. E, e, então, e já o Conselho de Cultura, ele, ele não é remunerado. Também, a, além de tudo, tem essa questão da influência né, que exerce o Conselho Tutelar na, em, em vários outros órgãos, né? E aí... É, inclusive, eu já passei por uma situação muito complicada num, num dos processos de, do Conselho Tutelar, que eu fui fiscal, e eu, 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 eu senti na carne o que, que é você disputar um espaço né, com, com essas pessoas que... É, não não conseguem lidar com uma situação num, num, num ambiente democrático é, eu estava fiscalizando acompanhei uma urna que estava mal fechada e quando eu sinalizei para isso é, eu não vou nem relatar o que houve porque inclusive tem uma, é uma pessoa que inclusive já é, faz parte do já fez parte de vários governos ela veio me afrontar e veio me tentar me tirar da sala porque eu estava cumprindo com a função, eu estava ali fiscalizando e alguma coisa incomodou, né? Aquele ano foi um ano muito turbulento e, aliás, todos os anos são aqui, né? São Gonçalo é uma cidade bastante complicada. Mas isso, essas disputas, elas têm, envolvem muito mais do que simplesmente um cargo com um saláriozinho, né? Que, né? que o salário nem é tão alto, mas o poder de influência, né? Do, esses, do, e de pressão é muito grande é, eu vou aproveitar e, é, e, e citar aqui uma uma por incrível que pareça né apesar do da, da dificuldade da do, da, da do grupo LGBT conseguir realizar o seu o seu evento na, na data e com todo o amparo da lei né? que, deve, que, que, tem, que existe. Eles não conseguiram realizar no teatro como queriam. E agora a eleição do, do, do Conselho de Cultura vai ser... Nada mais justo, mas porque uma eleição pode ser realizada no, no, no teatro municipal e o evento do, do, do grupo LGBT não pode ser realizado, né? Teve alguma negativa? Teve que ir para, um, para para um um espaço que não tem não é adequado, né? Para para atividades artísticas. A gente sabe disso, que a gente conhece o teatro o o grupo o Centro Cultural Joaquim Lavoura né? o laborão ele, ele tem um, um auditório que é um, um auditório pequenininho acanhado não tem acústica nenhuma é um, é um, não há é nenhum auditório é um espaço de reunião né e isso aí é muito complicado para a gente entender como é que é diferente como é que se lida diferente com, é, com o que eu vou falar agora tem a ver né porque por exemplo, a secretaria de cultura está divulgando agora a primeira semana da umbanda, que também é uma é uma religião bastante discriminada, né? E é, agora está sendo é, tendo um reconhecimento, né? Através dessa, desse evento que está sendo realizado agora, a primeira semana da umbanda, que vai que não é, é é mais um pouco do que uma semana, né? Que são dez dias, de 11 a 20 de novembro. São Gonçalo é considerado o berço da, da anunciação da Umbanda, uma religião brasileira que tem elementos de religiões africanas, indígenas e cristais. E, exatamente no dia 15 de novembro de 1908, há 113 anos né, atrás, é, no bairro de Neves, houve a primeira manifestação do Caboclo das Sete Encruzilhadas. E, a partir daí, né, foi anunciada ao um mundo, a Umbanda, que é uma manifestação do espírito para a caridade. Essa, essa, esse evento ele vai incluir, vai iniciar, né, na verdade, ele vai incluir a programação, vai incluir mesas de debates, apresentações culturais, solenidades e estudos científicos, entre outras atrações. Na quinta-feira, amanhã, o, começa o evento com uma mesa de debates As outras Umbandas, com a participação da, uma, da comissão organizadora da primeira semana da Umbanda. Vai ter a presença da mãe Flávia Pinto, pai Júnior Doshossi, pai Pablo Santa Clara e mãe Ana Demanjá. Vai ser às sete da tarde, né, às 19 horas, no Centro Cultural Joaquim Lavoura. E na segunda-feira, dia 15, às 9 horas da manhã, na Praça Zélio Fernandino de Moraes, em Neves, vai acontecer a solenidade do Dia da Umbanda, com a lavagem da Praça Zélio Fernandino de Moraes e a inauguração de uma placa de homenagem à data. E logo em seguida vai ter uma apresentação cultural. Na terça-feira, dia 16, vai ter uma mesa de debates Umbanda, Zélio e São Gonçalo que vai ter como convidados os professores Rui Aniceto, Luciano Tardoc, Camila Fogaça e Pedro Rebelo. O evento vai acontecer às 19 horas no Centro Cultural Joaquim Lavoura. Na sexta-feira vai ser, vai haver a segunda cerimônia Marco Zero da Umbanda, da Umbanda de São Gonçalo. Vai ser às 16 horas na Câmara Municipal de São Gonçalo. No sábado, finalizando, dia 20, vai acontecer o lançamento do site Museu, da Umbanda, Museu Umbanda. E assim finaliza, vai ser às 19 horas no Teatro Municipal de São Gonçalo. E assim finaliza a programação. É um evento que está tendo um reconhecimento, né? uma religião que está tendo reconhecimento é, de ser homenageado e ter é, um espaço garantido para para suas apresentações e suas homenagens ao, a essa religião. É isso. Wendel?
2: Não, não, nada mais
3: a
0: observar. Apresentação, Wendel Setúbal e Cecília Setúbal.
2: Bom, é, agora eu vou falar sobre futebol, a crônica sobre a, a Copa do Mundo. Nós vimos na semana passada a catástrofe que foi a Copa de 50. Oito anos depois, a, o Garrincha e Pelé, a gente encerrou o programa da semana passada dizendo que o Pelé, um menino, o pai dele estava chorando depois da vitória do Uruguai. O pai dele foi um jogador de futebol de alto talento. mas encerrou a carreira cedo por contusão. Dondinho. E ele promete ao pai que iria trazer a Copa. Garrincha, que era mais desligado, foi pescar e esqueceu do jogo. Quando voltou para a praça e viu todo mundo chorando... O que, que, que houve? Algum acidente de trem? Não, não. O Brasil perdeu o jogo para o Uruguai. Ah, bobagem. Não precisa chorar, não. Futebol é para jogar. Não é para ficar fazendo isso, não. Oito anos depois, eles se encontram. E o Brasil é campeão do mundo. Bom, mas entre 50 e 58, houve uma Copa? Houve. A de 54. O time do Brasil era bom. Tinha recursos. Mas perdeu na semifinal contra a poderosa Hungria a Hungria foi um arraso em 54, ela começava o jogo em dois minutos fazer um gol e tinha um, um dos mais geniais jogadores da história, Puskas, camisa 10 clássico camisa 10 o jogo contra a Hungria os jogadores foram é, lembrados de uma maneira totalmente imbecil pela Confederação Brasileira de Futebol que não era apenas uma partida era um, uma vitória sobre o comunismo, porque a Hungria era a área de influência da União Soviética. Então, a partida foi tratada como um debate entre o Ocidente e o, e o Oriente, entre as forças de, da democracia e do comunismo. Isso é de um ridículo atroz. E os jogadores brasileiros sentiram o peso da, da, da seleção húngara, que era superior. Mas o Brasil poderia ter conseguido um bom resultado. Perdeu porque é, transformaram num numa vitória dos comunistas, o jogo contra a Hungria. Já em 1958, o Brasil já tinha uma seleção de melhor qualidade. Um grande goleiro, Gilmar, é, para ter uma ideia, o lateral, -direita, lateral direito de Jaume Santos, só jogou uma partida, afinal, foi considerado o melhor jogador na posição de toda a Copa. Só jogou uma partida. Só que o ataque... Não tinha Garrinche Pelé. O ataque era todo ele carioca. Joel, do Flamengo. Vavá, do Vasco. Dida, do Flamengo. Izagalo, do Flamengo. Ainda não tinha ido para o Botafogo, se não me engano. O Brasil enfrenta o primeiro adversário, ganha. Joga a segunda partida, empata em 0x0 0 contra a se não me engano, a Inglaterra. E aí teve que jogar contra a Rússia. E havia um mito de que os russos, que tinham acabado de mandar um homem para o espaço, Yuri Gagarin, tinha feito uma análise, é, aspas, científica do futebol brasileiro, iria dominar o jogo. Tinha bons jogadores, inclusive, o maior goleiro do mundo, Yashin, é, na época, era, da, era russo, mas mitificou-se um pouco a seleção russa. Nilton Santos e Didi, que tinham muito prestígio junto à direção da Confederação Brasileira de Futebol, na época era a Confederação Brasileira de Desportos, CBD, chegaram para o técnico o Vicente Feola, que era mais um gerente do São Paulo do que um treinador, e disseram, seu Feola, se o Paulo Machado de Carvalho, que era o chefe da delegação, Paulo Machado de Carvalho, tem que botar Garrinche e Pelé. A gente tem que ganhar esse jogo, mas só ganha com Garrinche e Pelé. Pô, mas o Pelé tem 17 anos, é um garoto. E o, e o Garrinche, o psicólogo, disse que ele, ele tem uma mentalidade infantil, de, de, de criançola. Não, mas a gente acha que Garrinche e Pelé tem que entrar, doutor Paulo Machado? Paulo Machado de Carvalho tinha sensibilidade, percebeu que Newton Santos e Didi estavam com a razão. Colocou Pelé e Garrincha para jogar contra a Rússia. Um analista que era da Manchete, Ney Bianchi, fez um pequeno histórico que eu vou ler. Vocês desculpem que a leitura possa ser cansativa, mas ele narra o que foram os primeiros três minutos do jogo. O jogo começa, ele vai falar de três minutos. Messier Guiguet, gendarme nas horas vagas, ordena o começo da partida. Didi centra rápido para a direita. 15 segundos de jogo. Garrincha escora a bola com o peito do pé. 20 segundos. Kuznetsov parte sobre ele. Garrincha faz que vai para a esquerda, não vai, sai pela direita. Kuznetsov cai e fica sendo o primeiro João da Copa do Mundo. 25 segundos. João é como Garrincha apelidava os seus marcadores. Garrincha dá outro drible em Kuznetsov. 27 segundos. Mais outro. 30 segundos. Outro. Todo o, estado, o estádio levanta-se. Kuznetsov está sentado, espantado. 32 segundos. Garrincha parte para a linha de fundo. Kuznetsov arremete outra vez, agora ajudado por Voinov e Krivvesk. 34 segundos. Garrincha faz assim com a perna. Puxa a bola para lá, puxa a bola para cá e sai de novo pela direita. Os três russos estão esparramados pela grama. Voinov com um assento empinado para o céu. O estádio estoura de riso. 38 segundos. Garrincha chuta violentamente cruzado sem ângulo. A bola explode no poste esquerdo da baliza de Ashen e sai pela linha de fundo. 40 segundos. A plateia delira. Garrincha volta para o meio de campo, sempre desengonçado. Agora é aplaudido. A torcida fica de pé outra vez. Garrincha avança com a bola. Kuznetsov cai novamente. Didi pede a bola. 45 segundos. Chuta de curva com a parte de dentro do pé. A bola faz a volta ao lado de Igor Neto, que era um grande marcador, diga-se de passagem, da Rússia, e cai nos pés de Pelé. Pelé dá a Vavá. 48 segundos. Vavá a Didi dia Garrincha. Outra vez a Pelé. Pelé chuta. A bola bate no travessão e sobe. 55 segundos. O ritmo do time é alucinante. É a cadência de Garrincha. Yashin tem a camisa empapada de suor, como se jogasse há várias horas. A avalanche continua. Garrincha, segundo após segundo, dizima os russos. A histeria domina o estádio. E a explosão veio com um gol de Vavá aos três minutos. A imprensa estrangeira diz que nunca houve isso no mundo. Ela estava deslumbrada. E se ficou deslumbrada com Garrincha, mas adiante fica deslumbrada com Pelé, que num jogo contra o País de Gales, dá dois lençóis. Eu já disse aqui que tem o nome de chapéu em São Paulo sem deixar a bola cair, e joga por cima do goleiro para fazer um gol. Pelé, com 17 anos, é considerado na Copa do Mundo o melhor jogador do mundo. Garrincha arrumou uma namorada, saiu da concentração e ela teve um filho dele, Garrincha, e Garrincha nem veio a conhecer. Ou seja, Garrincha... Quando acaba o jogo de dar a vitória ao Brasil, e o Brasil ganha de 5 a 2 da Suécia, dona da casa, o time gosta, o costume, é, começa a gritar, é campeão, é campeão. Garrincha pergunta: ué, mas já acabou? Ele não fazia distinção entre campeonato e Copa. Então, para ele, aquilo. Ele jogou os três jogos, acabou a Copa. Acabou aquele campeonato. Ele chama de Copa do Mundo, Garrincha era assim, era um jogador ingênuo, que assinava contratos em branco com o Botafogo e que, ao entrar em declínio na carreira, a grande fase de Garrincha foi entre o século 58 e 62, 62 ele quase que ganha a Copa sozinho que a Pelé se machucou, lembrando que Maradona fez anos depois. Garrincha começa a beber e fica alcoólatra, alcoólico. O Vasco tinha um jogador chamado Jorginho Carvoeiro que era a ponta direita e que fez o gol da vitória do primeiro título nacional que o clube Carioca que conquistou que foi o Vasco contra o Cruzeiro. Jorginho Calveiro falece com 32 anos, cedo, e a viúva dele casa-se com o Garrincha. Ficou morando em Bangu, e é lá que ele um dia, depois de beber muito, se levanta e diz que ia para o bar e disse para si mesmo, hoje eu vou morrer. Morreu no dia do aniversário da cidade do Rio de Janeiro. Ele era da raiz da serra, Distrito de Pau Grande. Foi abominado quando separou-se da mulher e casou-se com Elsa Soares. Essa então foi chamada de todos os palavrões possíveis, que chamam as mulheres de piranha para baixo, porque estava com... tirando o homem casado da, da mulher. Carricha sofreu com isso, é... o filho dele com Elsa faleceu no acidente de automóvel, esse filho da Su na Suécia ele não chegou a conhecer e, ao final, ele naquele dia, aniversário da cidade do Rio, 20 de janeiro, dia de São Sebastião, bebe até morrer. Garrincha foi um dos maiores jogadores da história do futebol mundial. E esse, o fato do estádio estar engargalhado com três jogadores caídos no chão mostra... A, o poderio dele. Ele sempre driblava para o lado direito. Todo mundo sabia disso, mas ninguém conseguia segurá-lo. Um dos melhores marcadores de Garrincha morou aqui em São Gonçalo e faleceu aqui. Altair, lateral esquerdo do Fluminense. Ele foi marcado também para o coronel do Vasco, de uma maneira mais dura. E um marcador mais suave dele era do Flamengo, chamado Jordan. Garrincha Começou a dar o título ao Brasil em 1958 e aliou-se a Pelé para completar a dupla que, substituindo Joel e Dida, fizeram o Brasil crescer, essa dupla que fez o Brasil crescer e ganhar a Copa do Mundo, goleando a França, goleando o País de Gales, goleando na final a Suécia, dona da casa, por 5 a 2 depois de levar o primeiro gol, virou o jogo e fez mais cinco, mais quatro. Um mais quatro, cinco. Essa é a história da Copa de 58. E. Semana que vem tem mais. Cecília. Até lá.
3: É, nós, nós encerramos esse programa hoje agradecendo a sua participação, especialmente a Adriana Rosa, o Derek a Deise Tavares, o Carlos Eduardo, a Lina Figueiredo, que mandaram algumas mensagens e participaram aqui com comentários. E na próxima quarta-feira, às 5 da tarde, estaremos de volta com o programa de diversidade. Sim.
2: Vou fechar da câmera.
3: Então, nós agradecemos a sua participação e às 5 da tarde estaremos de volta na próxima quarta-feira no programa Diversidade Web Rádio Censura Livre. Até lá.
0: Diversidade, ajudando a interpretar e transformar a realidade Apresentação, Wendel Setúbal e Cecília Setúbal